0: Estou recebendo no Estúdio C, da Rádio Jornal Indaiatuba, para falar de um bairro que está completando 42 anos. Estou recebendo Thaís Esvícero, que é historiadora do Departamento de Preservação e Memória de Indaiatuba. Bom dia, seja bem-vinda novamente, Thaís.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite.
0: Thaís, nós vamos falar sobre o Jardim Morada do Sol, esse bairro, é, acho que é o maior bairro de Indaiatuba. Maior bairro de Indaiatuba. Em número de população e de extensão também? E de
1: extensão também. Thaís, como surge o Jardim Morada do Sol? Na verdade, por decreto, ele surge nos anos 80, né? Mas ele vem desde a história da fazenda Engenho d'Água, né? Essa região onde, onde a gente se encontra o bairro Morada do Sol era a antiga fazenda Engenho d'Água, né? Que foi vendida suas, e suas terras acabaram aí servindo para o loteamento que hoje é um dos maiores, não é o mais antigo, mas é um dos maiores de Indaiatuba. Essa antiga fazenda, é, tem algum prédio ainda que remete a essa
0: fazenda, que era uma área muito grande de Indaiatuba, ela chegava até próximo da Secap, essa Chegava até próximo
1: da Secap, a, as terras do Distrito Industrial também, né? que quando começou na década de 70. Até a década de 70, Indaiatuba tinha muito poucas indústrias. né? É, e a formação, tanto da Secap, quanto do Jardim Morado do Sol, vem desse desenvolvimento industrial da cidade que antes era rural e a fazenda de engenho d'água foi uma fazenda é que, que tem a sua sede construída em 1750 1800 é, e foi uma fazenda de cana de açúcar a sede dela ainda está preservada se encontra lá no jardim morada do sol tá e ela é patrimônio é por lei da cidade de Indaiatuba. É um dos sete patrimônios. Um dos sete patrimônios. A tá. sede da fazenda. A sede da fazenda. Qual é esse prédio, Thaís? Onde ele está localizado? Na rua Zefino Puccinelli. Foi tá uma antiga ainda. escola também. Antiga aqui escola, da... já foi conselho tutelar, uma época, né? Ela ainda está sendo conservada. Ela foi toda feita de taipa. É uma das construções mais antigas da cidade. Essa construção de taipa, para quem não sabe, como que é uma
0: construção aí de taipa e qual a importância para essa sede da fazenda ser ainda um patrimônio, um dos sete patrimônios tombados aqui de Indaiatuba?
1: Essa construção de taipa é a mesma construção que a gente vê hoje na, no Casarão Pau Preto e na Igreja Candelária. né? É, ela é uma construção feita de barro, bambu era feita ou com pilão ou a mão normalmente ela vinha de mão de obra escrava tá então por isso que ela foi e ela as grandes fazendas todas as suas sedes e casas tinham essa técnica construtiva que é a taipa de mão e taipa de pilão normalmente é barro é bambu e ela é feita toda uma massa e ela perdura até hoje né tanto que esses prédios estão de pé eles precisam todos às vezes de uma manutenção preventiva mas ele é uma, foi uma técnica construtiva muito utilizada antigamente. Você disse que a construção do Jardim Morada do Sol e também
0: do bairro Secap, Vila Brigadeiro Faria Lima, ela começa com o Distrito Industrial. Exatamente. Esse, o Distrito Industrial é, é implantado, vem indústrias para a cidade e precisa de mão de obra. E nisso começa a vamos dizer
1: o loteamento do Jardim Morada do Sol tem relação com isso? Tem muita relação. É, na verdade são dois fatores foram essenciais para esse processo migratório, né, que a gente fala. É, a gente sabe que a maioria dos é, migrantes foram os paranaenses, né? Por dois fatores. Primeiro, é, por essa industrialização, a Indaiatuba estava precisando de mão de obra, então assim Antes de 70, a gente tinha pouquíssimas empresas. É, com incentivos fiscais é, da prefeitura, começaram as empresas virem para a cidade. Então, até 75, a gente tinha dobrado esse, esse, esse número de empresas na cidade. É, e, o, e, além disso, no Paraná, a gente estava passando por o que a gente chama de uma, da crise do café. Que, além da modernização do cultivo, que na maioria do Paraná principalmente norte do Paraná, era feito por pequenas famílias, além da, do avanço tecnológico e da geada forte que teve nessa época lá no Paraná, houve um êxodo né, muito grande da população rural para os centros urbanos. E Indaiatuba chamou muita gente para trabalhar nessas indústrias. Então, por isso que a gente vê a migração da maioria dos paranaenses, é, mas vieram, ou de outros uh, estados também, mas é, esses dois fatores, tanto a industrialização, o avanço industrial de Indaiatuba, chamou, além disso, essa crise do café no Paraná.
0: Mas o bairro, você disse que ele foi criado por decreto. Como que começa aí esse surgimento do, ba do bairro? É, tem uma figura importante, que é o senhor Ario Barnabé, que dá o nome à avenida principal Sim. ali do Jardim Morada do Sol. Ele herda, essa família, a fazenda, eh, uhum. herda da família a fazenda Engenho d'Água, e depois de um tempo ele resolve lotear este local. Como que foi esse processo, essas
1: conversa conversações? É, na verdade, ele vende essa. Em, na década de 70 e 74, ele vende essa fazenda à prefeitura. E começam esses lo loteamentos. Por quê? É, na verdade, as terras já. Está, era, nessa época ainda tinha algumas plantações de milho, é, arroz, é, cabeça de gado, né? Então. É, como a cidade já estava perdendo um pouquinho, como todas as cidades do interior do estado de São Paulo, perdendo essa característica do rural, é, a fazenda já não tinha mais aquela produção é, toda. Né? Então, o Ario Barnabé, que era o dono da fazenda, engenho d'água, acabou vendendo as suas terras para fazer esse loteamento. Além disso, pela proximidade ali das suas terras serem com o distrito industrial. Né? Então, ele faz essa... essa essa, essa venda, e no início a gente sabe que tem, teriam 8 mil lotes sendo vendidos. Pela distância do centro da cidade, os preços desses lotes eram muito baratos, porque eram mais ou menos 12 quilômetros do centro da cidade, né? Inclusive, depois até o Parque Ecológico também vem para sanar essa, essa distância, né? para unir. É... Para unir a cidade, a zona, a zona sul da cidade com a zona norte. Porque era realmente muito longe, mais afastado mesmo.
0: Então ele eh, vende então, para a prefeitura. Na época, quem foi o prefeito que compra esses lotes eh, da fazenda Engenho d'Água? Clein Ferrari. Prefeito Clem Ferrari. Clay então Ferrari. ele aí começa a lotear esse bairro Sim. E, e ocorre esse fluxo migratório de Exatamente. principalmente moradores do Paraná. Exatamente. isso Exatamente. Isso mesmo. E como que foi essa formação? Vêm o, os moradores aí esse, nesse fluxo migratório do Paraná, eles encontram condições é, ali, pav, é,
1: pavimentação, como é a situação nesse começo do bairro? No início não, é, porque o desenvolvimento foi tão grande e o fluxo foi muito maior do que o esperado. Então realmente... Estamos falando de que ano? 1975, tá 1900, porque começa um pouco. A, o decreto vem de 1980, mas a gente já vai começando com esse fluxo 75, 76, é, mais ou menos um pouquinho antes de 80, uhum. né? Então, o crescimento foi muito acelerado tanto das, do distrito industrial quanto do, do, das pessoas que vieram aqui para procurarem é, essas condições de trabalho que estava. É, que estavam sendo oferecidas. Porém, é, o avanço foi muito grande. Então foram vendidos lotes rapidamente, é, começou esse desenvolvimento e é, foi não foi acompanhando. Hoje a gente sabe que a realidade é outra, né? o bairro tem 42 anos, mas no início essa, essa realidade foi um pouquinho diferente. Pavimentação, saneamento... O parque ecológico mesmo também para isso, né? É, o, o próprio Rui Ataque, quando fez o projeto na prefeitura, ele vem para fazer sanar alguma dessas dificuldades, principalmente em relação ao saneamento básico no córrego Barnabé, que tinha essa parte da morada do sol. Né? Então o início não foi, porque o desenvolvimento foi muito rápido, e não foi acompanhado de perto, mas isso foi sendo desenvolvido e hoje a gente tem uma outra realidade, né? É um
0: bairro totalmente, né, tem tudo no, no Jardim Morada é, do Sol. É, as pessoas
1: costumavam dizer que era uma outra cidade, não é que ela é uma outra cidade devido acho que essa distância né, que hoje não existe mais, não. a gente não tem mais uma, essa distância, a Morada do não Sol. Não tem mais uma separação. Não tem né? nenhuma separação nenhuma separação entre os bairros a zona sul e a zona norte da cidade estão completamente ligadas e é um bairro que auxiliou no crescimento no desenvolvimento da, da cidade, né, de todo, de todo Indaiatuba como tem essa infraestrutura hoje.
0: No começo, além dessa questão aí da pav pavimentação que não existia, eu lembro da área do Barnabé sem asfalto algumas ruas também ali, a maioria delas exatamente. né sem asfalto, eles tiveram problemas como falta de água, algum outro problema no bairro, sim, no começo com desse
1: fluxo? Com certeza, no começo sim, porque exatamente, foram vendendo esses loteamentos, os preços eram muito baixos e, o, e a, a, a procura foi muito maior que a demanda, né uhum. então é, o, o, o bairro foi se desenvolvendo de uma certa forma, que ele acabou juntando com os outros bairros. Então, realmente, a pavimentação veio, o Parque Ecológico só veio ali na década de 90, depois, para é, o início da construção, para começar a resolver alguns desses problemas. Então, o início foi bem difícil. Porém, eu acho que a gente hoje já pode ver que a cidade é completamente interligada àquele bairro.
0: É, quais são as principais memórias aí do Jardim Morada do Sol que você possa citar? Tem o fato de ter é, sido criado a partir de uma fazenda, a sede ainda existe, mas quais assim, os principais fatos do Jardim Morada do Sol?
1: Na verdade, o, a, o Jardim Morado foi criando uma, prima, uma, uma pequena cidade né, para eles. Como a realidade deles era muito diferente, era uma, um, um, uma, um bairro muito longe do centro da cidade, então eles foram criando a sua própria é, realidade. Então, é uma cidade com início de, de vários comércios locais, que hoje esses próprios comércios se encontram no centro, né? Algumas lojas que foram criadas lá hoje tem algumas das suas filiais aqui para o centro da cidade. Então é... É, é realmente quem vive na Morada do Sol hoje e que foi um, foram é, vieram com esse fluxo migratório consegue ter essas memórias da lembrança do desenvolvimento do bairro, né? Mais populoso de Indaiatuba. Hoje ele está com a é, metade, mais ou menos metade, aquela região sul pega mais ou menos metade da população da cidade. Né?
0: Podemos afirmar que é, o bairro, os moradores, toda a, né, essa estrutura do Jardim Morada do Sol, seus moradores, trabalhadores... Ajudaram
1: no desenvolvimento da cidade como um todo. Com toda certeza, com toda certeza. Ajudaram e continuam ajudando. Hoje a gente já não vê, a gente vê pessoas é, de todas as regiões, né? Em Indaiatuba tem isso, né? Como a gente tem uma cidade que se desenvolveu muito... É muito rápida, de Sim. uma maneira muito é, evoluída, nós temos hoje uma, a cidade, um fluxo migratório até maior de outros estados, né? Então, com certeza, todas os, as, essas pessoas que vieram lá no começo da década de 80 e tiveram as dificuldades e hoje fazem parte da história da cidade, com certeza.
0: Thaís, nomes importantes para esse crescimento do Jardim Morada do Sol. Você consegue citar aí?
1: aí o Barnabé, né? É, o prefeito Clein Ferrari foi um dos responsáveis. Foi
0: ele que assinou o decreto? Que assinou o
1: decreto, mas ele já estava sendo formado. O, a prefeitura, o, o Distrito Industrial, a formação do Distrito Industrial pelo prefeito Romeu Zerbini, que foi o primeiro a fazer incentivo fiscal né, também é, para o Distrito Industrial começar a se desenvolver, essas indústrias viessem para ainda e dobrassem é, o número então assim, hoje o que a gente pode mais a gente fala do Ário Barnabé, por isso que ali todo o Corrego Barnabé, Ario Barnabé <risos> aquela, toda aquela região, incluindo o distrito, era todo da fazenda essa Ingenidada. família
0: é tradicional na cidade tradicional de É a tradicional
1: de Indaiatuba porque foi uma das fazendas mais antigas e era a, como nós vivemos Indaiatuba, não diferente das outras cidades do interior de São Paulo com a cultura da cana e depois do café a fazenda Ingenio D'Água foi uma das grandes produtoras, tanto da cana quanto do café.
0: E essa extensão da fazenda e até que ponto da cidade hoje aqui que a gente pode
1: Olha, eu não analisar. vou saber puxar pra você, é, mas o Distrito Industrial quase que, praticamente A
0: Fazenda Engenho d'Água.
1: Perto ali da Prefeitura, porque depois já é a fazenda que tem o Casarão Pau Preto, né? Sim. Elas faziam... Essa, essa divisa uma com a outra, mas eram, eram, é, quando ela foi em 74, ela tinha casas a casa-sede, 20 casas populares, tinha moinho, tinha terreiro de café, tinha as cabeças de gado, então ainda era um, era um grande território e ela foi uma das grandes é, fazendas que impulsionaram essa economia do interior de São Paulo e principalmente da cidade de Indaiatuba.
0: Tem um fato interessante sobre a história do Jardim Morada do Sol, que na época que começa, que depois da construção do Distrito Industrial, tem uma pesquisa da USP, é, inclusive não indicando a criação de um bairro tão próximo ali do, do Distrito Industrial, por questões na época que os estudiosos é, falavam que teria poluição, inclusive do ar. É uma história bem interessante, mas sim. que o prefeito, na época, o Clay Ferrari, não,
1: vou lotear esse bairro, é isso mesmo? Exatamente, a sim. Aconteceu esse, estudo, e... esse em 32, foi um estudo da USP, que era o estudo falando, quanto mais perto, mas isso aconteceu não só em Dayatuba, tá? Em outros Todas locais. As, porque até a década de 70, a maioria das cidades do interior de São Paulo eram, praticamente rurais. Esse desenvolvimento vem da década de 60, 70, acompanhando todas as cidades. Então, Indaiatuba não foi diferente, como as cidades da, da, da região também não foram diferentes. Quando se criavam os centros é, industriais, a gente tem que pensar naquela década, a gente não tinha essa facilidade de transporte, pavimentação nas ruas, entre outras coisas. Então, realmente, era muito mais fácil você criar é, centros industriais, é, é, Popula pop é, centros é, populacionais perto do, do, do trabalho para facilitar esse acesso. Que vem aí, em 77 vem a SECAP e em 80 vem o Jardim Morada do Sol. Realmente, todas as, a, as condições apontavam para maior é, poluição, além das indústrias também desse contingente alto de pessoas com condições precárias, né? Então isso realmente aconteceu, mas isso em todas as cidades, não? Vamos construir perto dos centros industriais, né? E é, era o medo, isso realmente acontece da, da poluição. E hoje depois você foi ver, foi sendo feito grada, gradativamente o saneamento para melhorar essa situação, mas teve sim.
0: Tem ideia de é, quantos habitantes vieram morar em dayatuba
1: com essa é, a criação do Jardim Morada do Sol? Olha, na, na, a gente come, começa bem devagar, mas já chega na década de 80 com 7 mil pessoas, né? Vindo aí, principalmente do norte do Paraná.
0: Norte do Paraná, é. cidades que você pode citar.
1: Maringá, Londrina, que são as cidades que mais sofreram com essa crise do café
0: e aí algumas outras cidades vizinhas algumas outras cidades vizinhas aí vinha alguém da família é, começava a trabalhar tinha uma certa é, melhoria aí na condição de vida em relação ao que vivia naquele sim, momento com certeza. e aí isso foi chamando mais moradores exatamente, exatamente outras populações brasileiras Minas Gerais também outros estados também
1: sim Bahia Minas Gerais a gente vê é, Bahia também a gente teve um fluxo migratório bem é, bem forte dessa área também exatamente pela crise e, e assim Daituba começou a chamar mesmo foi um desenvolvimento muito rápido né foi um desenvolvimento muito rápido e notório que
0: agora a gente vê num outro ponto né hoje a gente vê esse eh, esse fluxo de
1: moradores de grandes centros pro... centros procurando em Daituba exatamente né? hoje o processo é um pouquinho ao é um pouquinho contrário né a gente vê esses grandes centros e em só vai crescendo hoje a gente tem empresas do país inteiro e trazendo é, dos, dos seus estados de origem pessoas de outros estados, como a gente vê o Rio Grande do Sul. A gente tem uma grande população aqui em Indaiatuba do Rio Grande do Sul, por exemplo, né?
0: Uhum. Então,
1: além hoje também a pandemia também trouxe isso. A gente percebeu muito é, as pessoas vindo da, da capital procurarem em para para morar, né? Pelo, pela qualidade de vida da cidade e assim vai. Thaís,
0: tem um ponto que é bem interessante é, contar para as pessoas que são novas na cidade, nós temos muitos moradores, que tinha um certo distanciamento, vamos dizer assim, entre aspas, eu não sei se eu posso afirmar isso, você me diz se eu poderia ou não, um preconceito entre quem morava deste lado da cidade, Zona Norte, e, de, e aí com esse começo, Jardim Morada do Sol e outros bairros. Sim.
1: Normal, é, 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 é um processo normal, né? As pessoas, às vezes, da, o centro da cidade era muito, é, muito longe. Então, e as pessoas de fora. Então, tem aquela... É, aqui eles chamavam muito, que eu, eu gosto muito, que eles chamam de forasteiros. <risos> Quem vem de fora da cidade, né? Não só é, as pessoas. Isso é, é, é uma coisa que... É normal, porque o centro da cidade sempre caracterizou as pessoas que nasceram na cidade, que moraram, que viveram da história. Então, são esses grandes donos das fazendas, entre outros. O desenvolvimento da cidade veio por pessoas de outras áreas, né? de outros lugares. Então, isso é, é, aconteceu sim, que é o que gente, eles chamavam de forasteiro. Chamam até hoje, sem <risos> deixar.
0: Thais, qual a importância do Jardim Morada do Sol hoje, completando 42 anos neste mês de março? Qual a importância desse bairro para Indaiatuba?
1: É um bairro que cresce, continua crescendo e hoje acompanhando esse crescimento. É, é um bairro que totalmente faz parte da história e do desenvolvimento da cidade de Indaiatuba, porque participou desse desenvolvimento rápido e tão qualificado de Indaiatuba, que é notório no, no estado de São Paulo. Então, ele veio acompanhando exatamente toda essa, essa, essa parte do desenvolvimento da cidade. E, além disso, para a economia, é... hoje a gente já tem as escolas, é... lazer. Então, ele faz parte totalmente da cidade. Ele não tem mais, ele não tem essa diferença da cidade. Então, por essa quantidade, por ser um dos bairros mais populosos de Indaiatuba, o mais populoso de Indaiatuba, ele é totalmente importante para o desenvolvimento da cidade.
0: Algum outro ponto que você ache in interessante e que seja importante a gente citar a respeito desses 42 anos do Jardim Morada do Sol?
1: Não, é, é, Morada do Sol continua a crescer e vai, sendo, vai fazendo cada vez mais parte da, da produção e da cidade de Indaiatuba.
0: Tá certo, então eu agradeço a presença da Thaís para falar do Jardim Morada do Sol, esses 42 anos. Parabéns ao bairro, a quem aí produz nesse bairro dia a dia. Esse dia a dia é bastante pulsante no Jardim Morada muito, do Sol, né? Muito. É um bairro é, onde as ruas sempre estão cheias, tem muito Sim. comércio, tem muita alegria também, muita diversão no Jardim Morada do Sol. Parabéns ao bairro e também aos moradores. Obrigada, Parabéns. Thaís.
1: Obrigada a vocês.